0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá, malta, como é que vocês estão? Estão bem? Mal? Mais ou menos? Como é que vocês estão? Espero que sejam bem, né? Porque, pronto, espero sempre isso toda a gente. Hoje, este episódio é super aleatório, ou não, até nem é muito aleatório, tem a ver com a realidade e com a atualidade. E como podem já ter visto pelo título, aqui a pessoa ficou mestre. Não foi mestra da culinária, apesar que eu até acho que cozinho mais ou menos bem, não é? Não cozinho excelente, mas desenrasco-me. Tá, ninguém passa fome aqui com a Patrícia. Ah, então fiquei mestre. Pronto, né? terminei o meu mestrado em gestão internacionalização de empresas. Já não há mais dicas de dissertação, estou a brincar, se vocês quiserem há mais. Um, e pronto, então o que é que eu hoje vim aqui fazer? Lembrei-me de gravar assim um episódio a falar um bocadinho sobre ter ficado mestre, como é que foi ter uma defesa online, porque, ai, tal pandemia, fiz uma defesa online. E, e o que é que vem a seguir, não né? Ok, estou mestre e agora? Que eu vou fazer da minha vida, pois, então é isso que eu vou falar com vocês, então fiquei mestre, né? a defesa foi online, porque pronto, covid, e foi através de zoom, e aqui a pessoa estava muito, 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 muito nervosa, eu acho que nunca tive tão nervosa na minha vida, eu estava extremamente nervosa, já estava extremamente nervosa no dia anterior e no dia a seguir então, nervos por todo lado. É assim, avisaram-me a data da defesa com duas semanas de antecedência, ok, um tempo razoável, né Comecei a preparar a minha defesa, tive sorte que calhou ali uns feriados no meio. foi fixe, aliás, eu terminei a minha apresentação num dos feriados e, não sei se sabem, mas pelo menos na minha universidade a defesa é 15 minutos, pelo menos a nossa parte, a defesa é mais, mais tempo, mas a apresentação são 15 minutos e eu interroguei. Quer dizer, eu na licenciatura faço um trabalho de 10 páginas com referências bibliográficas de sites, péssimas, não é? E apresento em 15 minutos. e tenho 15 minutos. Agora faço 130 páginas com 200 referências bibliográficas, artigos, não é? Uma pessoa até se sente importante e tem 15 minutos a mesmo. Proporcionalidade não existe, não é? Não existe? Portanto. Uh, o júri tem que ler a tese e tu tens que pegar em 130 páginas e enfiar em 15 minutos. Como é que se faz isso? Bah, nem eu percebi muito bem como é que fiz aquilo, mas lá fiz. Né? Uma pessoa, como diz, a tropa tem que rascar Então, pronto. Meti 130 páginas em 15 minutos. Tentei falar devagar porque a minha argente era espanhola, uma simpatia, mas tentei falar um bocadinho mais devagar, né? Por causa da senhora. pronto, e onde é que eu ia agora? Né? estava-me a no raciocínio pronto, a ah, meter, preparar preparar a apresentação em 15 minutos não sei chega o dia e uh, a Patrícia já tinha conseguido pôr aquilo em 15 minutos sendo que a primeira vez que treinei tinha 45 portanto, estava lá quase não é? foi todo um processo de corta treina, corta, treina até chegar aos 15 cheguei aos 15 minutos no dia, consegui cumprir, portanto, aplausos para mim. E uh, pronto, chegou o dia. E vocês não estão a perceber, foi todo um uh, ritual para a pessoa acalmar-se, porque eu estava extremamente nervosa. Então, eu sabia que não podia acordar muito tarde, senão tinha que fazer tudo em cima do joelho e então ia ficar mais nervosa. Os despertador nem muito cedo, nem muito tarde, 10, 10 da manhã, portanto, a defesa era às 2h30, Hoje despertou para as de 10 da manhã, acordei e lembrei vou fazer yoga. Mas malta, não é yoga muito complicado. Eu ia dizer o que é <risos> Ok, era um yoga, uh, como é que eu ia te explicar? Simples, assim umas posiçõesinhas, assim uns fluxos, assim uma coisa que uma pessoa consegue fazer. Uma pessoa que não tem assim grande elasticidade consegue fazer. Porquê? Porque há um treino de ioga de 18 minutinhos que me deixa sempre muito mais calma. Tem dois efeitos, deixa-me calma e... Se eu estiver mal disposta, ou seja, ou assim, com prisão de ventre, aquilo ajuda-me. Portanto, é fantástico. Fiz, fiquei mais calma. Entretanto, toca-me à campainha e chega-me um cabaz. Portanto, a minha empresa ofereceu um cabaz de Natal a todos os colaboradores. E eu fiquei, isto é que é o meu dia da sorte. É? Chega-me um cabaz com um lacinho, eu abro aquilo, um cabaz gigante. Eu abro aquilo e vejo a quantidade de coisas que lá vinha dentro. E eu, uau. Isto vem no dia certo, quer dizer, se isto correu bem à apresentação, uma pessoa vai se enxercar ali na, no vinho e no, no, no champanhe. Se isto correu mal, a pessoa vai se enxercar no vinho e no champanhe, portanto, está tá top. E ainda trazia o quê? Um pão, coisas doces, pão de ló, por exemplo, portanto, lá está. Se correu -se bem, festejava-se com o pão de ló, se correu -se mal, apagava-se as mágoas no pão de ló. Pronto. Fiquei toda contente com aquilo, e ainda trazia um... Um cartãozinho muito bonito, portanto, eu sou uma sortuda por poder trabalhar numa empresa como aquela e, pronto, nisto vou ler um livro que eu comprei recentemente, que até, se vos interessar, eu posso fazer um review, que é o homem mais rico de todos os tempos. Os segredos do êxito, da riqueza e da felicidade. Pronto, já sabem, eu sou aquela que está sempre a querer aprender mais alguma coisita, então estou a ler aqui um livro que, no fundo, fala, fala quase da Bíblia, portanto, eu não percebo se o livro é, lá está, da pessoa ou se é parte da Bíblia, porque é mais Bíblia do que livro. Mas pronto, está-se interessante, ok? Então, limpa-me inspirar. O que é que eu percebi no, nas poucas páginas que li? Que uma pessoa de sucesso é aquela que é resiliente, trabalha consistente e trabalha de forma inteligente, mas não desiste. E gostei daquilo. Eu pensei, então agora vou apresentar, a minha defesa cinco vezes é aquilo a estar impecável. Quanto mais vezes treinamos, mais vezes a partida fica top. Então, ainda fui apresentar cinco vezes. Sempre a cumprir o tempo, sempre ali pau-pau. Estava, estava a arrasar, gostei imenso. Aliás, correu melhor uh, as defesas que fiz sozinha, né? Do que a defesa depois. Mas pronto, não correu mal, correu bem. Mas já vamos lá chegar. Depois, fui tomar uma, um banho, né? Que é onde. Começou a descontrair ainda mais, porque, entretanto, a cena do yoga, o efeito do yoga já tinha passado. Portanto, voltei a ficar imensamente nervosa. Tomo um banho, depois a pessoa por se mesma, toda XPTO, camisinha, calcinhas de fato, maquilhagem, cabelinho esticadinho, que é do género, vou defender em casa, mas pelo menos vou tentar estar decente. No entanto, todavia, não obstante, obviamente estava com uma mantinha e umas meias de Natal. Ou seja, estava de camisa, fato, meias de Natal e uma mantinha. Quem nunca, né? Pronto. Mas eles também não conseguiam ver, portanto, era indiferente. Depois fui almoçar, tomo um chazinho depois do almoço, entretanto, isto começa -se a se aproximar a hora. E começa aqui as minhas pulsações a querer sair do corpo. que eu assim a mão no, no pescoço e sentia assim uma veia. Pum, pum, pum. pum. Um filme. Então pessoa bebe um chazinho de Camila, Depois do chazinho de camela, medita um bocadinho. Portanto, eu tenho uma, uma cena para meditar. Uma época que chama-se Insight Timer. Portanto, quem quiser é muito útil. Mas tem coisas pagas, tem coisas gratuitas. Portanto, é top. E medito um bocadinho. A meditação para a ansiedade. E fico um bocadinho mais calma. Porque eu respirei para aí fundo cinco vezes. Porque já percebi o que é que a meditação resulta porque eles mandam 5, 6 vezes respirar fundo portanto, eu acho que é por isso pronto entretanto, começo a organizar aquilo tudo a pôr microfone a projetar a apresentação na, no ecrã grande, para ver bem porque senão não via nada pronto, começo a preparar tudo a abrir o zoom, 2h20 já está a pessoa ali no zoom, à espera que o um anfitrião deixe-se entrar que tem elas online percebam o que é que isto quer dizer Estou eu ali à espera, à espera, nunca mais entrar, volto a ficar nervosa. Quer dizer, fiz todo um conjunto de rituais para continuar ali, pum, 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 pum. Pronto, uma pessoa entra e afinal o orientador, não, o coordenador do curso, diz assim: Patrícia, como a sua orientadora é espanhola, eu vou dar-me uma, uma bebe do tempo porque eu quero que a Patrícia apresente com calma para a pessoa perceber. Pronto, eu já tinha isso em mente, né? tinha que apresentar com calma, mas ia acelerar um bocadinho, porque senão não cumpria né? não dava para ter, ter as duas coisas. E então ainda e acalmei um bocadinho, quer dizer, ok, então vou ter aqui um bocadinho mais tempo, vou apresentar isto, pronto, mais calma. Tudo a vir, obstante, apresentei mesma nos 15 minutos, porque eu estava já tão treinada, né? cinco vezes num dia, mais cinco no outro, eu já eu treinei para aí 20 vezes a apresentação, sem exagero, gravei a minha apresentação, analisei o meu discurso, portanto vocês estão a ver um filme uh, e pronto fiz a apresentação correu muito bem não me enganei em nada tipo, correu-me excelente adorei por acaso eu, eu sou muito perfeccionista para eu estar a dizer isto é porque realmente correu depois uh, a minha arguente teve a palavra uma simpatia em pessoa portanto fez-me comentários muito uh, bons e fez-me, disse, tenho aqui três perguntas, mas são mais três comentários, é para falarmos um bocadinho. Portanto, tivemos ali uma conversa as duas agradável, foi interessante, sobre a transformação digital, marketing digital, sim, muito virado mais para o mercado do que propriamente para a literatura, mas também, obviamente, tendo em conta os resultados que eu tive na minha dissertação. Pronto, dito isto, a coisa acabou, e eles, portanto, o júri e a argüente reuniram para decidiram a minha nota numa sala simultânea. Portanto, isto tudo no Zoom, só que eles saíram da sala onde estavam eu e as pessoas comigo a ver e foram para outra sala. Na sala simultânea, lá decidiram a nota, só que demoraram 30 minutos, ou 45, já não sei muito bem. Mas foi assim uma nota, foi, foi, assim, uma nota, foi, foi assim um tempo que eu já estava. Aí sim, comecei a ficar nervosa. For. Depois voltaram, disseram que tinha demorado mais um bocadinho, porque houve um problema com assinaturas. Ser a nota aqui à pessoa, portanto, para quem se interroga, a pessoa teve 19 valores. Foi uma nota boa, muito boa, pronto. Uh, aliás, foi isto. Vai de encontro aos objetivos que eu vos tinha falado noutros episódios. Eu estabeleci no início do ano que queria como objetivo ter na dissertação 19 valores. E que ia trabalhar para isso. que é que eu tive 19 valores? Portanto, eu acho que a vossa amiga, para estabelecer objetivos, ou é bruxa ou então é não sei. É assim um bocado estranho amiga, estou agora a dizer voz amiga, para quem ouve os meus podcasts. Um, pronto, com isto a pessoa ficou mestre. O que é que ela faz? Abre um champanhezinho de pêssego, parece quase champomí, por causa do volume que era pouco. Pronto. Era muito pouquinho o volume, 3.2%, é quase champomí, mas pronto, eu gosto de coisinhas doces, portanto, aquele champanhe soube pela vida, parece uma summer's bee abre obviamente, o pão de ló, porque a validade estava para acabar. Uh, porque é aquele pão de ló, estão a ver, molhado, não é? Aquele pão de ló, de ló de ovos, muito bom mesmo. Pronto, vai buscar os copinhos chiques, bebe champanhe com o namorado, festeja um bocadinho e cai na realidade. Pronto, fiquei mestre e agora, pronto, não há mais nada a fazer da vida. <risos> é isto. Ou seja, fazer a tese e defendê-la online é muito valente. Porcaria, que é tipo, ah tá, estou mestre. <risos> Portanto, eu podia ir para o lado de pejeba que eu estava a mestra a mesma. Quer dizer, claro que, está bem, isto não é assim fácil, né Mas estão a perceber que é, eu valorizei tanto o momento e, e foi um momento bonito, de facto, correu mesmo muito bem. Um, mas depois é aquela coisa, ah ok, acabou, tá, está feito. Pronto, o que que eu. O que é que fazemos assim? né Pomos a fotozinha de praxe, mas como a pessoa não foi apresentar presencialmente, não tem a tese encadernada porque já não é preciso, é tudo online, tudo digital, não é preciso encadernar nada, então não há caderninho da tese. aquilo era Antes fazia-se uma espécie de livrinho, estão a ver, que levava importância à cena, agora não há nada disso. Uh, pronto, o que é que a pessoa faz? Não tem a foto da praxe à frente do, da escola. Mete uma foto qualquer <risos> a dizer que está mestre nas redes sociais. Pronto, daí surgem as pessoas super fixe a dizer parabéns, super motivador. Pá, a malta está ali durante mil anos a responder comentários, né? E contente por as pessoas estarem contentes por mim. E pronto, e ficamos mestres. E depois aí começamos, quer dizer, na altura, na sexta-feira, foi na sexta, eu nem. Pronto, nem, não é nem valorizando, me caiu em mim, né? Agora já não tens nada para estudar. <risos> Ainda não estava-me aqui muito bem que eu estava mestre. Pronto. Uh, agora que entreguei a versão final, porque na realidade eu não tive pedido de alterações já à tese, portanto entreguei a, a dissertação final. Agora acho que me apercebi que, é, Patrícia, estudaste no é 25 anos, porque a gente não estou logo desde que nasce, mas estudaste cerca de 19 anos e agora não vais, se quiseres, não, não precisas fazê-lo mais. E aí é que assusta a cena, que é. Quem me conhece sabe que eu sou assim um bocado maluca por estudar e aprender. E já houve malta a dizer mas afinal o que é que tu vais fazer? E depois temos dois tipos de pessoas à minha volta, que é, vai para o doutoramento, isto é tipo tudo o que é, professores vai para o a doutoramento, a argumento vai para o doutoramento, amigos meus vai para o doutoramento e depois há outros amigos que diz: se calhar parar não te fazia mal nenhum, se calhar fazia-te bem à cabecinha e ao corpo e à mente. Se calhar experimenta o que é bom trabalhar e depois quando acaba o trabalho puseres ir fazer coisas que gostas, como por exemplo podcast. E pronto, não não sei. <risos> Não sei. Agora, o que é que eu posso dizer? Gostava de fazer as duas coisas. Parar um bocadinho, de facto. Tá. É, porque o meu corpo diz, para. Porque estás num ritmo demasiado acelerado há muitos anos. E a minha mente diz, epá, eu quero mais, quero mais, quero suar aí tudo o que é conhecimento. Portanto, a minha mente está louca, não é? A minha mente está sem interrogar. É, 19 anos disto, ou seja... Para mim, estudar é como um vício e agora vai estar de ressaca. Pronto, estou com umas analogias muito parvas hoje. Eu hoje estou muito armada em parva. Hum, então, o que é que vamos fazer? Ouvir a mente, ouvir o corpo, o que é que vamos fazer, não é? Não sei. Estou aqui a aclarar a voz. Isto não existe. Não sei, não sei o que é que vamos fazer à nossa vida. Portanto, vamos pensar nos dois cenários, ok? Então, se eu for estudar outra vez. Vou fazer o quê? Um doutoramento ou uma pós-graduação? São duas coisas que eu ainda não fiz, não é? Cursos, pronto, posso fazer se fizer pausa. Mas estudar, portanto, estudar a sério, vamos fazer o quê? Um doutoramento ou uma pós-graduação? Então começo a ver pós-graduações. Porquê? Mais práticas, só um ano. E aí, apá, aí a pessoa começa -se a se assustar a os preços. É assim, eu não vou vender um rim para fazer uma pós-graduação. Porquê é que a pós-graduação fica mais cara que a minha licenciatura? Não estou a perceber. Alguém me explique, a nível nacional, este fenómeno. Que é, porque é que as pós-graduações são mais caras que as licenciaturas? Pá, para mim não me faz sentido, porque a pós-graduação é um ano, né? E a licenciatura são três. Portanto, não sei. Eu, eu continuo me a interrogar. E, e para além disso, não sei, por curiosidade, não sei se sabem, pós-graduação não confere um grau académico. Portanto, graus académicos, é, por exemplo, há tal licenciatura nível 6, há tal mestrado acho que é nível 7. Se calhar não é Tenho que, tenho que confirmar isso. Um, portanto, mas pronto, resumindo, pós-graduação não confere uh, grau académico. Não conferindo grau académico, dá uma especialização. E é engraçado que no mercado até é muito valorizado as pós-graduações. Agora, é a questão. Porquê é tão caro? <risos> não estou a perceber a vossa cena. Uh, eu nunca vender um rim para poder fazer uma pós-graduação malta. Tipo, 400 euros mês. Um ano isso dá quanto? Dá tipo, muito, não é? 400 euros mês para um jovem independente em Portugal, fazendo referência a um episódio anterior, é complicado. Portanto, uh, não sei. Quer dizer, eu tiro uma licenciatura em que, em que pago por mês 95 euros e vou passar a pagar quatro vezes mais para fazer uma pós-graduação. Porquê? Porque a por maior parte das pós-graduações interessantes, malta, é em privados. Porque pós-graduação em público, por exemplo, na minha escola existe uma pós-graduação em incêndios, portanto... Uh, não. partir partida, não. <risos> hum, apesar que eu acho que na escola... Acho que não, tenho com a certeza que na escola, se ainda estiver aberta, de Amarante, acho que há uma, uma pós-graduação mais interessante. Agora, estão a perceber aqui o grau, né? Uma escola, Politécnico, tem uma pós-graduação que é em incêndios. Então, uma pessoa quer uma pós-graduação mais interessante e não encontra. Pronto. Agora, passando para os doutoramentos, né? Porque, pronto, parte das pessoas diz faz doutoramento, nem falam da pós-graduação, por acaso. Quase ninguém me recomendou pós-graduação. Aliás, uma pessoa recomendou-me, mas poucas me recomendaram pós-graduação. Então passamos para os doutoramentos. Doutoramentos, em Vigo, 300 euros o ano. <risos> é, estou a rir, porque já perceberam. Sabem o que é, que é uma, um doutoramento de 300 euros o ano? O ano, o ano. Não é o mês, é o ano. Portanto, em Vigo, dá para fazer num ano aquilo que eu faço numa pós-graduação no mês. Tá, ainda pouco 100 euros. É ridículo. Ridículo, não percebo. Portanto, agora a questão é Covid, né? Eles agora devem ter as coisas um bocado online, mas acho que pelo que apurar, ainda temos que lá ir. Portanto, ainda lá temos que ir a Vigo de vez em quando. Não me apetia muito uh, ter que me deslocar até a Espanha, quer dizer, eu não me desloco dentro de Portugal e vou agora para a Espanha fazer doutoramento. Outra questão, acho que as fases de doutoramento e até que pós-graduação já acabaram, né? Portanto. Ficaste mestre em dezembro, agora desenmerda-te, para o ano mais. Pronto. Uh, doutoramentos. Em Portugal, muito tempo. Há alguns doutoramentos que são muitos anos, há outros que são menos. Pá, há alguns de 5 anos, há uns de 3 anos, pelo que eu estive a vasculhar. Em Portugal, continuam a ser muito caros. Uh, também dar um rim para fazer um doutoramento. Agora, qual é a minha cena com o doutoramento? Eu vou explicar qual é a minha cena com o doutoramento. A minha cena é... Eu, eu sou uma pessoa insatisfeita, não é? Quero sempre mais. Então, eu vou estar aqui, assim, super nervosa, a pensar durante a minha vida, que é, existe um grau acima de mestre que eu não tenho. Que é só o mesmo tipo, existe e tu não tens. Estão a ver? Tipo, eu sou daquelas pessoas internamente insatisfeitas. E pensar nisso, epá, é chato. Agora, pensar, o que é que te pode trazer de bom? A única coisa que me pode trazer de bom é satisfazer a minha satisfação. Tá? E, e pronto, e é isso. Se eu quiser continuar a trabalhar a nível privado, portanto, empresas privadas, não me traz assim grande coisa de novo, porque doutoramento para empresas privadas é, ah, ok, tens um doutoramento. Se quiser é dar aulas... Pode trazer alguma coisa de novo. Se quiser dar aulas. Portanto. Agora, quer dar aulas? Quer ir miúdos? Vou ter paciência para isso? Epá, gosto da parte de falar. Né? Como vocês percebem, eu gosto de falar sozinha. Que é isso que eu faço no podcast. Sou um malquinho, falar sozinho com o microfone. Um, falar com malta alta. Gosto de fazer apresentações, sim. Acho que tenho algum jeito para fazer apresentações. Um, Pronto, é isso. Portanto, é isto. Uh, não sei bem o que é que o instinto me está a dizer. Agora, vamos para a parte de, de, de... Parei um bocadinho um tempo e depois pensas outra vez se voltas a estudar ou não. Honestamente, acho que é o melhor que eu devia fazer para me tirar alguma calma na minha vida. Apesar que eu, geralmente, quando tirar alguma coisa da minha vida, preencho com mais... Não ter nada para fazer comigo é assim um bocado estranho. Portanto, se eu fizesse essa pausa, era efetivamente para ter mais tempo para, por exemplo, o podcast. E para o freelancer. Poder trazer coisas melhores, com mais regularidade. Agora, é uma coisa que eu gosto de fazer, de facto. Portanto, malta, estou incisa Assim, quem está a ouvir isto e me quiser recomendar, pode ir ao Instagram Florescast. É e mandar-me mensagem e falar um bocadinho comigo e dizer, olha Patrícia, eu acho que é melhor fazer isto. Acredita-me, acreditem que me vai ajudar imenso. Agora, não sei, a verdade é que eu acho que quase, eu quase que estou obrigada a fazer uma pausa. Porque eu acho que já não existe, hum, já não dá para fazer candidaturas a esta altura do ano. Portanto, eu acho que tenho que obrigatoriamente fazer uma pausa. Mas também ainda não pesquisei muito bem quando é que voltam a abrir candidaturas. Se é só para o próximo ano letivo ou se abre durante o ano alguma coisa. Portanto, não sei. Agora, vai-me custar muito. Andar aqui sem fazer nenhum, vai. Sem fazer nenhum, como que diz, né? eu trabalho 8 horas, tenho um podcast, tenho um trabalho de freelancer. Uh, pronto. Não é, não é fazer nenhum. Mas é estranho. É, já não estás a estudar. Tipo, epá, não sei. Eu, eu devo ser um, um bocado malquinha. Uh, porque a malta fica feliz por não ter nada. Por ter acabado os estudos, né por não precisar mais de marrar. E eu estou aqui desesperada para fazer mais alguma coisa da minha vida. Também existe uma opção, que é fazer outro mestrado. Que até parece-me razoável, por acaso. Agora, estou aqui um bocadinho... Vai que não vale. Portanto, relativamente a áreas... Imaginemos que eu quero estudar, relativamente à área que eu quero estudar. Estou indeciso em três, na realidade. Uma, se calhar mais óbvia, vamos começar pela mais óbvia, que é algo a ver com marketing digital. Portanto, aquilo que eu trabalho e que efetivamente sei que... Uh, vai contribuir pronto se calhar não contribuir com assim, coisas muito novas mas vai enriquecer aquilo que já tem vai polir mais este diamantezinho uh, que eu tenho depois temos <risos> e agora aqui vai ser giro temos design gráfico portanto para quem sabe eu faço freelancer de design gráfico freelancer não freelance de design gráfico por que eu gosto, a pessoa gosta, gostou de pegar no Photoshop para aprender, começar a fazer umas coisitas, as pessoas começarem a gostar e a pedir e na zona onde eu estou não haver assim tantas pessoas que o fazem e a malta achar interessante e cada vez que precisar, até sabe, pronto, olha ela e, e pede-me. Ou seja, temos esse lado, o que é que esse lado vai trazer? Portanto, eu já percebo a parte prática. Tenho o instinto, mas não tenho aquilo que a malta toda exige que tenhamos. Um estudo sobre isso. um estudo, não é? Uma formação sobre isso. Portanto, tendo a formação que as às línguas. É, só para isso. E para perceber, não é só para isso, mas também para perceber um bocadinho os fundamentos teóricos. Apesar que eu comprei um livro gigante com formação de design gráfico. Pronto, onde diz também a parte... Dos fundamentos teóricos. Portanto, seria para isso, não é? Calar as mal línguas. Hum... Agora, pensando nisso, isso é extremamente infantil. Eu nunca, nunca não, já liguei muito ao que as pessoas me dizem sobre mim. Agora não ligo tanto e ando a trabalhar para não ligar. Portanto, fazer uma coisa tendo em conta o que os outros querem e não o que eu quero. Hum. Apesar que eu sei que Seria, efetivamente, uma, uma aposta segura e uma aposta boa para o meu currículo e enriquecer até mais, se calhar, do que tirar uh, algo em marketing digital. E depois temos a terceira opção, e mais fora da caixa, que vocês vão poder ouvir da minha boca, que é gestão de eventos. Pois, só que qual é o problema aqui da gestão de eventos? É, não há eventos atualmente. Uh, pois, pois é verdade, não há eventos atualmente, não sabemos propriamente quando é que vai haver eventos e uh, não sei se seria tipo pegar uma portola e dar assim um tiro no pé. É? Uh, eu, eu acho que seria um bocadinho isso. Acho que não é, é muito inteligente, <risos> mas é o, o tipo de formação que eu estou mais entusiasmada. Isto, isto é ridículo, mas eu vou explicar porquê. Gestão de eventos. Engloba aqui várias coisas que eu gosto de fazer. A parte da gestão. Porque para quem não sabe, para além de estar a trabalhar ali no meu trabalho como consultora de marketing, também estou a fazer um bocadinho de gestão de projetos. Então, para além da gestão, tem também a parte do design gráfico. Portanto, tudo o que é desenhos, possivelmente fazer flyers, fazer convites, fazer isto, fazer aquilo. Tem também a estratégia. Portanto, engloba aqui também marketing. Bastante, até. Pronto, obviamente, depois engloba coisas de logística, que não é tanto a minha cena, não curto tanto. Depois, a parte financeira também não. Hum, a parte de convidar uh, os convidados, adoro. A parte de falar com eles, uh, poder surpreendê-los com alguma coisa, pensar aqui em uh, merchandising, portanto. E gestão de eventos, é uma coisa que eu adorava fazer porque engloba várias coisas que eu gosto, portanto é das coisas que engloba várias coisas que eu gosto e que engloba também a minha formação, que é a gestão e é a coisa mais fora da caixa mas que eu estou mais, estava uh, mais tipo entusiasmada para fazer agora o que é que eu posso fazer para não dar um tiro no pé é primeiro fazer um curso online sobre isso um, perceber se realmente é aquilo que eu estou a pensar que é. Pronto, eu já fiz, organizei um evento na universidade, aliás, a unidade curricular era mesmo, o objetivo era organizar um seminário, e isso foi muito bem, aliás, acho que tirei 20, tirei 20, acho que ah, isso foi muito bem e adorei, para além da nota e isso, que pronto, às vezes os números não refletem aquilo que efetivamente nós fazemos. Mas para além da nota eu gostei. Então isso pode ser interessante. Pronto, e é isso. É a cena que eu estou mais entusiasmada de meter. Portanto, se eu fizer primeiro um curso, ver se gosto ou não, efetivamente aquilo, e depois se gostar, adorar, ficar nas nuvens, é se calhar aposto uma formação. Se eu não adorar e ficar nas nuvens, então não vale a pena e mais vale-me dedicar à pesca ou então, em vez de a pesca, me dedicar à pesca, dedicar-me ao marketing digital ou a design gráfico. Malta, este foi o episódio 30 minutinhos, estamos bem. Um, pronto, é assim, se alguém a ouvir-me de design gráfico, marketing digital, uh, gestão de eventos, envie-me mensagem para me ajudar a decidir aqui isto. Porque mesmo que, agora falando mais a sério, mesmo que eu faça uma pausa uh, durante algum tempo, até abrirem, pelo menos, novas candidaturas de formação. Obviamente que eu vou pretender continuar a estudar. Uh, obviamente que vou fazer uma pausa. Não sei se vai ser um doutoramento, se vai ser um mestrado, se vai ser uma pós-graduação. Não sei. Isso não sei. Mesmo, honestamente. Uh, e gostava, obviamente, de saber a vossa opinião. E de poderem-me aconselhar aqui o que é de seguir, o que é de fazer, porque... Nós, às vezes, estamos muito entranhados no nosso mundo e uma visão de fora, às vezes, pode ajudar ou não. não é? nós, uh, como muita gente diz, segue a tua intenção, segue o teu coração, o que é que o teu coração diz. E, pronto, às vezes é isso que nós temos que fazer. Pronto, malta, espero que tenham gostado do episódio e vemos-nos no próximo.